0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til Seriemordepodden. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Viborg Thune, og nå er vi snart ferdig med alle de herlige fridagene i mai. En som aldri tok seg fri fra sitt virke var morderkloven John Wayne Gacy. Ja da, vi fortsetter nedover han selv av fordervelse i kveld. Forrige episode tog vi for oss Gacy's første opphold i fengsel, og hans eneste bekreftede drap der han benyttet kniv. I kveld starter vi med et graveøl før vi fortsetter reisen in i mørkets hjerte. Vi har fortsatt et stykke gå før vi bevittner hans endelikt. Så heng med! Gravhølet til tante Pearl var et Gacy so på som en nok en mulighet til å skaffe seg fordeler og å skaffe sig kontakter. Han lærte også noe viktig i gravøle. Ingen la merke til noe spesielt med Gacy. Ingen skjønte at han nettopp på det til noen gutt. Gacy's søster, Joanne, la dog merke til at broren hadde fått ett ganske så stygt kutt på armen. Da hun spurte ham hva som hadde skjedd, sa Gacy at han hade jobbet med å fjerne et gulv til gulvteppet, og så hade han sklidt og havnet på kniven. Det var ett dypt kutt, og han måtte nok ha noen sting. Han forlot begravelsesbyrået og kjørte til legevakten på St. Elizabeth Hospital. Etter at legen sydde såret på armen hans, gikk Gacy tilbake til begravelsesbyrået, hentet moren, og returnerte til huset deres, hvor like av Greyhound-buskutten lå ubegravet i krypkjelleren. Moren forlot ikke huset ofte, og Gacy visste at det snart ville komme en lukt. Det var den typen problem en god, hurtigarbeidende entreprenør kunne løse på noen få timer. Gacy tok vekk, luket ned til krypkjelleren i skapet, senket sig selv ned i krypkjelleren, og med under en meter i takhøyde gravde han en grunngrav og begravde restene av den unge mannen. Det var altså derfor Gacy begynte å begrave offrene sine i krypskjelleren, på grund av sin mor. Etter at Carol og Gacy ble gift, flyttet hun in i huset han hadde delt med sin mor på permanent basis. Moren flyttet ut og fikk sin egen leilighet. Gacy var visst nok en god elsker for Carol. Det kunne henne at hun likte litt ekstremseks. Det eneste problemet som virkelig plaget Carol sommeren 1972 var lukten. En stygg lukt brettet sig i huset som fortsatte å bli sterkere og sterkere etter hvert som været ble varmere. Det var noen mus i andre etasje, og Carol satte ofte ut feller, men lukten så til å komme nedenfra, fra krypskjelleren. Hun lurte på om kanske, mange mus hade dødd der nede, som da krypskjelleren hade flommet over. Det var lukten av noe døtt som drev opp fra krypskjelleren, og så i vaskerommet la Carol merke til mange små svarte fluer, knått og larver som hun trodde klekket ut av de døde musene i krypskjelleren. Carol ønsket å ringe en utrydder, men mannen hennes ba han ikke bry sig. Gacy sa han skulle få orden på lukten, og ble kvitt de døde musene i krypskjellet. Han klatret ned gjennom falluken med en 50 kilos pose lime over skulderen, altså kalk. Sprettet den utover den stinkende mørke søla, men likevel så ble lukten bare verre. Gacy sa at det var et ødelagt kloakrør som var årsaken. Lukten var nesten uutholdelig. Det er vanskelig å beskrive lukten av menneskelik i forrottning. De fleste av oss har nok kjent ulukt i kjøleskapet og funnet en gammel påleggspakke med skinke som har blitt dårlig. Det var en søtlig, ekkel og sterk lukt. Men lukten av lik som rottner er på ett helt annet nivå. Når politifolk beskriver sterk liklukt, de gangene de ankommer til draps og steder, er en gjengang i beskrivelsen av en nesten fysisk luktvegg. Lukten er så sterk og ekkel at det ikke er uvanlig at politifolk spyr bara lukten. Hverdagen for Carol, og hun var den perfekte husmor, var å være hjemme hele dagen, hver dag. Det må ha vært grusomt. Hun trygglet mannen sin om å få løst problemet men han virket rett og Men en dag etter at Carol hade vært ute på et æren, kom hun hjem til et hus der lukten av död var mindre presserende. Gacy fortalte att han hadde lagt et lag med betong over sølegrunnen i krypskjelleren, og de håpet begge at dette ville løse saken for godt. Men selv om lukten var bedre, gikk den ikke helt vekk. Carol måtte leve med en konstant lett eim av klåk. Carol hadde to døtre, og Gacy spilte rollen som stefar utmerket. Han slo aldri jentene, og det var svært han hevet stemmen. Det var Carol som sto for i rettesetting. Gacy elsket til synlatene å leke og kose med småjentene, og det ble veldig glad i den glade, tjukke stefaren sin. I det andre året av ekteskapet deres jobbet Gacy lengre år lengre timer. I mitten av 1973 slutte han hos sin arbeidsgiver, og prøvde å utvikle sitt eget entreprenørfirma, PDM Contractors, på heltid. Carol begynte å føle seg neglisjert. Gacy jobbet fra tidlig morgen, kom hjem, hadde en rask pause, noe å spise, gjorde papirarbeid, eller ringte forretningskontakter, og gikk rett tilbake på jobb igjen. Hvis det ikke var papirarbeid, jobbet han med prosjekter i huset. Gacy konverterte et rum til et Rekreasjonsområdet, som den han hadde hatt i Iowa. Det var plass til et milliardbor og en fullt utstyrt bar. Han jobbet mye ute i garasjen, bygde ting der ute, og det var hans private sted. Carol og barna hadde ingen adgang i garasjen. Med ingenting annet enn overskuddet fra sin egen virksomhet han kunne forsørge familien med, jobbet Gacy ofte til 2 eller tre om morgenen. Ifølge Carol kunne man hennes sove omtrent en time, kanske ingen, og likevel fungere helt utmerket dagen etterpå. Det var tider hun trodde han skulle ta sig en dusj og komme og legge seg, men han kom ut av badet fullt påkledd og sa at han måtte ut for å sjekke noen potensielle anleggsbudgivere, sjekke en byggning eller snakke med forretningspartner ansikt til ansikt. Carol følte sig, mer etter, mer løsning og mer alene og isolert. Seksen blev også dårligere. I begynnelsen hadde Carol elsket hvordan Gacy tog kontroll, og bokstavlig talt feide henne av føttene hennes, og herjet med henne. Hun likte å være underdani, og Gacy dominerte henne fullstendig i sengen. Noen likte svært godt. Men etter bare et års tid hadde ikke Gacy noe særlig interesse av å ha seks henne lenger. Det kunne gå månedsvis mellom hver gang de hadde seks. Og når de hadde det, var det tydelig at Gacy kun deltok fordi han følte han måtte. Carol oppdaget også homsepornomagasinene til Gacy. Noen av dem viste bilder av svært unge gutter. Hun kunne ikke være sikker på hvor unge, da han ikke hadde lyst til se veldig nøye på bildene i bladene. Under sengen og i nattbordet hans fant hun også silketruser fulle av hennes manns sedd. Det var tydelig at han fant seksuell tilfredsstillelse fra helt andre kilder enn henne. Carol konfronterte Gacy med bevisene på hans onani. Han ble ildsint og hevdet at silketrusen ikke engang var hans. De hadde blitt gitt til ham i gave, og han likte ikke å bli anklaget for det han kalte for dritt i sitt eget hus. Det var en krangel, brutal som bare en seksuell uenighet mellom en man og en kone kan være. Da Carol kalte Gacy igjen «jag-off», et ord vi ikke har noe tilsvarende på norsk, men «runkegutt» er nok nærme, tok han tak i armen hennes og halveis kastet henne til den andre siden av rommet. Det var den eneste gangen han noen gang var voldelig mot henne, og hun lærte at «jag-off» var et ord hun aldri kunne bruke i ektemannens nerve. Det gjorde ham forbanna fordi det ikke hadde noe med mangelen på lyst å gjøre, Gacy sa at han bare var sliten, mentalt og fysisk. Sannheten er at Gacy ikke var spesielt sliten. Grunnen til at han ikke ville ha sex med sin kone var fordi han allerede hadde hatt flere runder med oral og anal samleie med forskjellige unge gutter. De fleste av de unge guttene, gjerne i alderen mellom 13 og 19, jobbet for Gacy i hans entreprenørselskap – Gacy lukket guttene med harsj, alkohol, pornofilmer og trusler om å si dem opp fra jobben hvis de ikke gjorde som han sa. Skammen over å ha sex med en tjukk, middelalderende mann ville for disse heterofile guttene på 70-tallet så har bidratt till at de ikke sto frem med sine fortellinger. Carol tok Gacy nesten på fersk gjerning en kveld i 1974. Hun, som mange andre kvinner, slet med nattesønnen. Nok en gang var ektemannen ute på det han hadde sagt var arbeid. Det var langt på natt, og Carol hørte familiebilen ankommen til huset. Hun gikk ned i stuen og satt seg der for å på mannen. Da Gacy kom inn ytter døren, virket han både overrasket og lite redd. Han spurte hva i all verden hun gjorde oppe, og da hun svarte at hun slet med å sove og hade gått for å møte ham, så sa han ingenting. I stedet snudde han i døren, gick ut i garasjen og romsterte litt, før han satte sig i bilen og kjørte av stedet. Carol så at i bilen sammen med Gacy satt en kjekk ung mann med blånt hår. Carol visste som sagt at Gacy definerte seg som bifil, og var lei seg over å bli ført bak lyset. Hun forsto at ekteskapet hadde enorme problemer, men valgte å ikke konfrontere Gacy ytterligere i frykt for at det bare ville gjøre ting enda verre. Mindre enn tre år etter at de giftet seg på morsdagen i 1975, la Gacy og Carol seg i sengen sammen for å feire. «Gratulerer med morsdagen», sa Gacy. Carol takket, og det näste Gacy sa, satte han helt ut. «Dette», sa Gacy, «er siste gang vi skal ha seks». Carol trodde det var en spøk. Det måtte være en spøk. Men så så hun in i ektemannens øyne, og så at han var helt alvorlig. Hun spurte hvordan han kunne si noe slik til sin kone, og Gacy svarte med skuldertrekk at han akkurat hadde gjort nettopp det. Både Gacy og Carol visste at ekteskapet var på vei mot skilsmisse, og Gacy's nattlige eskapader bare økte i omfang. Han elsket å kjøre på mørkelagte veier på jakt etter unge gutter han kunne erobre. Maj, 1975. Tony Antonucci møtte John Wayne Gacy men han jobbet på å ombygge huset til familien hans. Tony var 15, og Gacy tilbyd ham en sommerjobb til tre dollar i timen. Han gjorde ofte det, leide in gutter han etterpå hadde møtt. I slutten av mai satte Gacy unge Tony til å legge fliser, rørleggerarbeid, elektrisk arbeid og generell opprydding. Kort tid etter at han begynte å arbeide for Gacy, en gang i juni, hjalp Tony Gacy med å rydde opp i det demokratiske hovedkvarteret i Montrose Avenue. De jobbet alene, og klokken var runt åtte om kvelden da Gacy begynte å gjøre seksuelle tilnærmelser. Gacy spurte først direkte om han kunne ge Tony en blowjob. Tony sa nei. Deretter tilbød han penger, runt 100 dollar. Fortsatt sa Tony «Nei». Så truet Gacy Tony med att han ville miste jobben hans, om han ikke lot Gacy utføre oralseks på ham. Tony svarte bare med et enkelt «Nei». Til synelatende lot Gacy saken ligge, og han fick hendelsen til som om det hade vært en slags eksamen. Tony trodde sjefen hans hade kommet med forslaget for å se hvordan han kunne takle press. Han visste at Gacy hade en kone og to barn, og han hadde hørt ham komme med nedsettende kommentarer om, og her siterer jeg, «sopere». Tony trodde sjefen hans genuint testet ham. Men så begynte Gacy å ta tag i guttens skritt og rumpe, helt til Tony til slutt tok opp en stol og truet med å slå den i hodet på Gacy. Chefen hans, Gacy, lo og spurte «Hvorfor Tony ikke bare hadde bedt han om å slutte?» «Det var jo bare spøk», sa Gacy. Senere, etter jobb, tok Gacy med seg Tony ut for en hamburger og forklarte at hendelsen faktisk hadde vært nok en test av guttens moral. Han sa videre at han var den type sjef som trengte å vite om hans ansatte virkelig kunne takle press og stress. Omtrent en måned senere, i juli 1975, satt Tony i foreldrenes hjem. Moren og faren hans var på ferie. Tony hadde tråkket på en spiker på jobbdagen dagen før, og Gacy visste at han var alene hjemme med en skadet fot. Så da Gacy banket på døren den kvelden, trodde Tony at sjefen hans bare var innom for å se om han hadde det bra. Det var runt midnatt, og Gacy sa at han nettopp hadde vært på en fest. Han hadde med sig, en flaske vin. Gutten og sjefen Drakk litt av vinen, og etter omtrent en halvtime sa Gacy at han hadde sett noen pornofilmer på den festen han hadde vært på. Filmene og prosjektoren var i bilen hans, og han lurte på om Tony hadde lyst til se. Tony sa etter at Gacy maste til slutt «OK» till det. Filmene var av den heterofile varianten som viste sex mellom män og kvinner. Etter at de var over, grep Gacy etter gutten og begynte å bryte med ham. Tony var på til med var det bare vanlig lekebryting. Gjøttene var forsiktige og ønsket ikke å ydmykke sjefen sin, men etter et minutt eller så kjente han at Gacy prøvde å få et håndjern på hans venstre håndledd. Tony svingte den andre armen rundt, men Gacy klarte å få tak i den, og klarte å få begge av Tonys i håndjern bak ryggen. De hadde vært i stående stilling, men nå slo Gacy guttene i gulvet. Tony lå med ansiktet opp. Henne i håndjern bak ryggen.» Og Gacy begynte å knappe opp kjorten hans og løsne buksene hans og dro buksene hans ned halvveis til knærne. Ingenting ble sagt. Gacy gikk in på kjøkkenet. Tony visste ikke hvorfor Gacy dro dit eller var lett etter der inne. Gutten kunne kjenne at høyre håndjern var väldigt løs på håndleddet og klarte å få det av. Men han lå og ventet og så på inngangen til kjøkkenet med henne bak ryggen som om han fortsatt var i håndhjernet. Da Gacy kom tilbake in i rommet, slo Antonuzzi ham med en fotballtakling rett i knærne. Gutten veide om lag 70 kilo, Gacy veide rundt 110 kilo, men Tony var aktiv bryter, og denne gangen kjempet han for alvor. Tony tog håndhjernet som han fjernet fra høyre håndledd og satte det på Gacy's håndledd. Videre klarte han å få tak i nøkkeren til håndhjernene, enten fra honnen eller lommen til Gacy, og låste opp håndhjernene på det andre håndhøyet sitt og festet det på Gacy's andre hånd. Nå var det Gacy som lå på gulvet med hendene låst bak ryggen. Til nå hadde ingen av dem sagt någonting. Tony lot Gacy ligge på gulvet i over ett minut Så begynte Gacy å snakke. Det første Gacy sa overrasket Tony. Han sa, og her citerer jeg, «Ikke bare er du den første som har klart å komme sig ut av håndhjernene. Du klarte også å feste dem på meg.» Sitat slutt. Etter at Gacy hadde snakket rolig til Tony en stund, ble han sluppet fri og dro fra hjemme til Tony uten noe ytterligere drama. Omtrent en uke senere klarte ikke en annen av Gacy's ansatte, John Butkovich, å kom seg ut av håndhjernene. Han ble aldrig sett i live igjen. John Butkovic var 16 og jobbet i en jernvarehandel da Gacy tilbød ham en jobb innen konstruktion. Det var godt arbeid og god lønn for en gutt som ikke var ferdig med videregående. Butkovic lærte raskt og var en utrettelig gutt. Carol tänkte han var en veldig hygglig gutt som ofte spiste middag med henne og Gacy. Noen ganger kom guttene inom for å hente den slippen og brukte en time eller to på å med Gacy's døtre Tammy og April for han dro. John Butkovich og John Wayne Gacy. Carol kalte dem Store John og Lille John. De kranglet noen ganger. Gacy kranglet alltid med tenåringsgutt når han hyret in for å jobbe for ham. Noen ganger ville argumentene utarte seg til brytekamper. Ikke alvorlige slåsskamper, men en slags bryting der Gacy bare rullet rundt på gulvet med en av sine ansatte. Gacy kranglet en del med Butkovits om penger, eller mer riktig, om timene lille John krevde kompensasjon for. Gacy følte alltid at guttene han ansatte satt opp for mange timer på timekortene de leverte. Lille John jobbet nesten et år for Gacy. Løpt av den tiden, da ekteskapet deres degenererte, reiste Carol mye med jentene sine. Hun dro til nærliggende Schaumburg, for å besøke Carons familie før de flyttet, eller til Indiana for å besøke slektingene hennes der. I juli og august 1975 dro hun till Arkansas for å hjelpe Caron med å ta vare på Gacy's mor, etter at hun brakk hoften. Da hun kom tilbake fra den turen, fortalte Gacy at lille John hade sluttet, kanskje rømt hjemmefra. Hun så aldri lille John igjen. John Butkovich var hjemme tidlig på kvelden og klaget over at Gacy ikke hadde ham en sjekk for hans siste to ukers arbeid. Faren hans, Marco, en jugoslavisk immigrant, hade investert i flere leilighetsbygg. John, hans sønn, bodde husleiefritt i en av de eldste leilighetsbygningene han eide. Etter å ha visst litt om hvordan systemet fungerte i det nye landet, foreslo faren at vis Gacy ikke betalte, skulle Butkovic senior true med å informere myndighetene om at sjefen til sønnen hans ikke trakk skatt fra ansattes inntekter, slik loven krever. John Butkovic og to venner dro til Gacy's hus den samme kvelden. Slik Gacy husker det, var Carol på et av besøkene sine da Butkovic ankom til huset med tre venner, og høylet krevde å få betalt. Gacy tilbygd en drink, mens han romsterte i papirene på kontoret sitt. Da han kom inn i stua igjen, hadde ting roet sig noe. Gacy fortsatte å fôre guttene med både whisky, marijuana og øl, til de var alle sammen godt bruset. Gacy hevdet i senere intervjuer at han også var blitt kraftig bruset, men jeg, kjære lytter, har mine tvil. Etter att de tre guttene hadde dratt, var Gacy rasende. Ingen skulle kunne komme til hans hus og true ham spesielt ikke en drittunge som John Butkovich. Etter en stund satte Gacy seg i bilen og bestemte sig for å kruse etter gutter han kunne voldta. Til sin overraskelse så han at Butkovich gikk ut av en bil i en sidegate og var alene. Gutten var dritings, og snøvlet Gacy at han ville snakke mer med ham. Gacy åpnet velvillig døren, og gutten ramlet inn. Da Gacy kjørte vekk, snøvlet gutten i vei om hvordan Gacy skyldte han penger, og at han lett kunne banke opp Gacy på egen hånd hvis det ble nødvendig. Gacy bare lo av gutten og ristet på hodet. Inne sig sydet han av rasseri. Etter en kort kjøretur var de tilbake i huset til Gacy, og gutten ble velvillig med inn etter løfter om å få både penger og mer alkohol. Håndhjernene, de samme som John hadde brukt på Antonucci en uke tidligere, var for barn i stuen. Gacy oppbevarte dem på barn eller på kommoden på soverommet sitt. Gesi sa til Bøtkovic, og her siterer jeg, «Herregud, du skulle jo sette. Rett før jeg hentet av denne politimannen en fyr opp mot en bil og satte håndhjernen på ham. Men du burde ha sett det.» Sitat slutt. Gutten var ikke imponert og sa bare «va så?». Gacy sto nå med håndhjernen dinglene i høyre hånd og insisterte på å vise Bøtkovic hvordan politimannen hadde fått på mannen håndhjern. Som sagt var gutten dritings, og Gacy klarte uten særlig problem å lure ham til å la hendene bli festet bak ryggen med håndhjernene. Så la Gacy seg ned ved siden av ham og begynte å befølge ham. I senere intervjuer hevdet Gacy at han ikke husker vad som så skjedde, noe som naturligvis bare blant Det som faktisk skjedde var at Gacy, så fort han fikk gutten bakbønnet med håndhjern, Voldtok ham igjen og igjen, så tog han frem med rep og kvelte gutten. Dette var ekstremt smertefullt og en sakte måte å dø på. Gutten tisset på sig og hadde det ikke vært for å drepe, sørget for at han ikke kunde slippe ut en lyd, hadde han hylt i smerte og i retsel. Da Gacy var sikker på at gutten var død, gikk han og la seg og sov som en sten til neste morgen. Denne gangen hadde han ikke noe blodsørl å bekymre seg over, bare piss som lett lot seg vaske vekk. Det var så arbeid å gjøre. Gacy gikk inn i garasjen og fant en gummipresending. Han tog med seg presendingen in i huset, rullet like in i den og dro den ut til sin private arbeidsplass i garasjen. Gacy forlot like i garasjen, pakket in i gummipresendingen og lot det ligge der for en dag eller to. Garasjen til Gacy var i et lavtliggende område, og husen over gaten ble bygget høyere opp, så vannet rant nedover i garasjen, såvel som in i krypskjelleren i huset. Gacy hade satt opp sementvegger rundt garasjen, noe som gjorde at den holdt opp til 30 centimeter med vann om våren. Men Gacy hade planlagt for oversvømmelsen. Da han heldte sementen, hadde han sperret av et område, og etterlåt bare en liten firkant med skitt, der han hadde til hensikt å grave et avløp, slik at han ikke måtte vasse gjennom garasjen for å hente verktøyene sine. Det første han måtte gjøre ville være å grave den lille firkanten dypere. Gacy tok av guttens klær der i garasjen, så det ikke skulle være lett å identifisere han. Han måtte grave under fundamentet fordi hullet ikke var stort nok, for Bøtkovic, som var nærmere 180 cm høy. Det var vanskelig å få hullet stort nok, så han måtte bøye like, og på det tidspunktet var det stivt som et brett. Gacy fikk like så vidt ned i hullet og måtte hoppe opp og ned på like til gutten for å brette det i to og få det dypt nok. Så heldte Gacy sement over og ned i hullet, glattet over, og vipps trengte han ikke tenke på lille John-benger. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 4 i saga 1 om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, om to uker fortsetter reisen in i morderklovenens mørke sirkus. Så som de ser i Radioland, følg med